0: Una storia vera, dal romanzo capolavoro di Hans Pallada, il libro più importante sulla resistenza al nazismo, con Emma Thompson, Daniel Brühl e Brendan Gleason. Lettere da Berlino, dal 13 ottobre al cinema. Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, ormai siamo arrivati alla decima edizione. Com'è nata e cosa ha significato in questi anni la Piazza delle Lingue per l'Accademia della Crusca?
1: Piazza delle Lingue è una ideazione di Francesco Sabatini, veramente un presidente geniale che ha spinto l'Accademia in una direzione moderna e attiva. L'idea fondamentale era portare l'Accademia a contatto con un pubblico più vasto. Quindi, eh, certo, non sono le tornate accademiche eh, difficili, aristocratiche, quelle che possono travolgere e coinvolgere la popolazione. Invece uscire, inventare una formula in cui si facesse cultura, ma anche divertimento, eh, si suscitasse interesse. Poi eh, lo sviluppo più recente, perché appunto questa edizione del decennale ne ne è la caratteristica, eh, è addirittura una svolta eh, quasi populista se vogliamo, no? perché addirittura andiamo eh, nel, nei punti vendita, nei supermercati, cioè andiamo in posti in cui forse gli ideatori originari del, dell'apertura verso un pubblico più vasto no, 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 non avevano osato dirigersi in quella direzione lì, forse fin troppo, non lo so, però ehm, è un esperimento interessante e, e del resto eh, quando ci si apre verso l'esterno le sfide aumentano immediatamente e quindi dai il dito e ti prendono la mano no? e può essere anche un vantaggio almeno oggi abbiamo visto all'apertura un pubblico singolarmente ampio L'ultima edizione della piazza è stata a Milano, in Expo, quindi aveva una situazione totalmente diversa, una grande affluenza di pubblico, per forza, perché in quel momento era il centro del mondo, la Milano di Expo. No? Però due anni fa, quando si fece, proprio qui nel, nella Sala Giordano, eh, quindi nel Palazzo Medici Riccardi, eh, l'apertura della piazza dedicata all'italiano elettronico, il pubblico e, era più ridotto, evidentemente.
0: No? Un po' il tema, un po' una ragione un po' l'altra, però insomma... E invece quest'anno il tema è Firenze la lingua italiana. Come è nata questa scelta, Presidente Marazzini?
1: Come è nata? Non lo so se è una... Eh, rivendicazione del Presidente che viene dal nord Italia e quindi cioè, si sente al complesso di inferiorità di fronte al fiorentino o se è, è nata del, del, proprio dalla, dall'aiuto finanziario dalla collaborazione con le coppie fiorentine che hanno dato un grosso aiuto all'Accademia ed erano, insistevano continuamente su quello che oggi si chiama il rapporto col territorio e eh, il territorio è questo di Firenze quindi un tema che in qualche modo coinvolgesse di più la gente di Firenze e parlare della la loro lingua certamente un po' li coinvolge,
0: anche perché non è che abbia avuto proprio un ruolo secondario nella storia dell'italiano Firenze.
1: Ebbene, naturalmente eh, eh, all'interno delle nostre giornate si partirà eh, dall'Accademica da, pa, dalla, Manni che parla di Dante ma anche del Fiorino, quindi si parla dell'economia della Firenze medievale che forse ha avuto un peso assieme alla letteratura e si arriva fino al Fiorentino di oggi, il vocabolario fiorentino, gli etnotesti che sono stati raccolti per compilare questo
0: vocabolario. Rimane però quel motto portato dal Presidente Giovanni Lencioni, la Crusca. Per voi. Sì, eh, questo era il titolo di, del, una,
1: del, ecco, di una prima apertura verso un pubblico più largo. Apertura importante, un, sempre un po' aristocratica, perché chi ha avuto nelle mani questo bellissimo giornale La Crusca per voi, sa con quanta eleganza è stampato, su quale bellissima carta, eh, una carta che non esiste, non esiste più ormai, esiste solo per La Crusca per voi, questa, questa avoriata eh, usomano, eccetera. eccetera, no? Però certo è stata la prima apertura, cioè l'idea che La Crusca si metteva al servizio di chi poneva delle domande, dei quesiti di natura linguistica. Ma poi questa è anche un'idea di Migliorini, cioè voglio dire la la, la glottotecnica di, di Migliorini non era il tentativo di Migliorini, presidente del, dell'Accademia della Crusca e grande divulgatore per conto proprio, di dire che i linguisti devono essere al servizio
0: della nazione. Abbiamo detto del rapporto tra la Crusca e Firenze, il rapporto con il territorio, ma com'è oggi il rapporto tra la Crusca e gli italiani? Penso ad esempio alla grande forte presenza che l'Accademia ha oggi in rete e sui social network. Eh Sì,
1: è un rapporto molto stretto, anche un po' imbarazzante, perché delle volte poi sostengono teorie diverse dicendo, l'ha detto, la crusca. La macchina della consulenza è una macchina complessa, perché arrivano molte domande, quindi a volte le risposte sono date da esperti diversi. C'è un controllo, naturalmente, di Paolo D'Achille, che è il direttore della consulenza linguistica, anzi io ho potenziato questo controllo, che dovrebbe rendere più omogenee e non contraddittorie le le risposte. Poi c'è il problema di una risposta magari che è stata data cinque anni, fa e adesso magari avreste cambiato idea però la crusca deve essere coerente o può essere incoerente quanto può cambiare idea un pochettino sì perché la lingua muta quindi un pochettino però non non proprio tutti i giorni eh, non si può cambiare idea tutti i giorni
0: Luca Serianni, fiorentino e toscano, che valore hanno avuto le due definizioni geografiche nella storia della nostra lingua?
2: Ma Dunque sono state a lungo intercambiabili, nel senso che hanno indicato la stessa realtà con sfumature spesso non accertabili. E questo forse perché fin dal 300 c'è stato pur in assenza di qualunque comunanza di tipo politico, un senso di appartenenza comune che riguardava non solo i fiorentini ma anche gli altri, appartenenza di tipo naturalmente culturale perché sappiamo quanto fosse alto il grado di conflittualità tra le varie città toscane.
0: Se non altro avendo letto un po' di Dante, ma da quando comincia ad essere utilizzata la definizione di lingua italiana Serianni?
2: Dunque l'attestazione più antica è stata indicata in un poeta minore del Trecento, Fazio degli Uberti, e precisamente in un suo poemetto enciclopedico intitolato Il Dittamondo cioè dicta dictamondi tutto, tutte le notizie che si possono avere sul mondo un po' metto in terza rima e, naturalmente bisogna poi, bisognerebbe chiedersi se questa dizione corrisponde a quello che oggi per noi sarebbe lingua italiana perché la percezione dell'Italia era una percezione soprattutto geografica lì non c'è dubbio la penisola e quindi anche il riferimento antico all'Italia però insomma lingua italiana si legge e cosa
0: c'è? Nella lingua italiana di oggi, invece, quella che tutti noi parliamo e
2: scriviamo, di tipicamente fiorentino, Serianni. Ma faremo prima di dire cosa non c'è. Tutto è fiorentino dal punto di vista delle strutture cioè non c'è nessun suono intanto che non sia già nel fiorentino eh, le strutture morfologiche sono in gran parte fiorentine voglio dire diciamo il cane, i cani, ma lo diceva anche Dante eh, Dante diceva io amava e eh, noi diciamo io amava ma non mi pare poi una grandissima differenza quindi il fiorentino dal punto di vista delle strutture grammaticali quelle che sono più tipiche di una lingua che la caratterizzano in termini di differenza rispetto alle altre è certamente fiorentino poi naturalmente nel lessico è emerso anche nel convegno, oggi, dato che era peraltro già noto, il lessico toscano tipico, quello familiare tipico, isola il Toscano da tutto il resto d'Italia, Popone si dice solo qui per capirci. Ma a proposito di
0: differenze e riformulando la domanda precedente, cosa c'è di fiorentino e di non
2: genericamente toscano nell'italiano di oggi? Beh, ci sono molti tratti che sono condivisi naturalmente, poi però il toscano medievale era molto diverso dal fiorentino eh, e naturalmente questo non ha inciso minimamente, a Pisa si diceva piazza e non piazza, a, ad Arezzo almeno dal fine del 400 si diceva Chepo invece di capo, e così via insomma ci sono singole in Siena si diceva questo e non questo all'epoca di Dante ci sono quindi singole differenze se volessimo proprio citare un tratto molto particolare che si è imposto dal pisano al fiorentino e quindi all'italiano è il tipo giungere invece di giugnere che era la forma eh, fiorentina più antica e anche un altro tratto eh, pisano tipico è il tipo Trovo invece di trovo, però insomma andiamo a cercare veramente dati molto particolari che comunque hanno per carità il loro peso. Però l'apporto grammaticale degli altri dialetti toscani è stato modesto per le, per le caratteristiche che non fossero anche fiorentini. Cercare il pelo nel truovo mi viene una battuta
0: alla quale non resisto. Seriani, lei ha usato una definizione dell'ultima domanda che le faccio, quella che distingue tra fiorentino celeste e fiorentino terrestre. Cosa si intende con questa distinzione?
2: È una bella definizione di Giovanni Nencioni, eh, che è stato accademico della Crusca, grande linguista e anche scrittore di insuperata efficacia. E con fiorentino celeste indicava quello del Trecento, eh, quindi di autori che per il loro valore esemplare, Dante, Petrarca e Boccaccio, sono stati quasi assunti in un ideale cielo della lingua. Quello terrestre invece il fiorentino come è andato modificandosi soprattutto dal 400 in poi con tratti che non erano nel fiorentino antico e che per le particolari vicissitudini della nostra lingua non si sono poi imposti ma hanno mantenuto una loro vitalità in alcuni filoni secondari e in particolare per esempio nella poesia burlesca che ha avuto come modello un toscano che era Francesco Berni nel Cinquecento. Allora è interessante notare sul piano della storia della cultura letteraria come queste caratteristiche fiorentine popolari della Firenze terrestre insomma abbiano avuto anche una loro dimensione letteraria.
0: E sopravvivono fino ad oggi almeno alcune di queste?
2: No, eh, oggi non sopravvive quasi nessuno di queste forme tranne forse il tipo dunque per dunque, ma insomma anche qui andiamo a cercare il pelo nell'uovo, eh, nel senso che le strutture di fondo sono un po' quelle che dicevo prima.